0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Long Play. Como usted sabe, en todas las semanas tenemos eh, la cordial invitación para con usted para hablar de música, hablar con artistas, hablar de la cultura, hablar de lo que está pasando en Panamá. Eh, puede ser de cine tal vez o de teatro, pero usted sabe que Long Play es una tienda de vinilos, es la primera tienda de vinilos nuevos en Panamá en medio de esta nueva oleada que ha llegado. Eh, y nos encanta mm, hablar de música con músicos. Y hoy estamos con Camilo, pero ya va. Buenas, buenas, buenas. Un momento, un momento. Porque uno no sabe... Porque tú puedes ser como Timing Pala. Fuera del aire estamos hablando de, de Timing Pala. Timing Pala, algunos dicen que es un solo hombre, Exacto. pero tiene una banda. Entonces, Exacto. ¿Tú eres Camilo fue o
1: fue es la banda? fue es mi proyecto okay. solista, se podría decir. Okay. Y, y en vivo lo interpretamos ya con una banda. Eh, pero cada vez, de hecho, estoy involucrando más a la banda en las grabaciones en vivo también y en... Y capturando ese feeling, pues, de, de todo el espíritu del grupo que, que últimamente hemos tenido unas presentaciones en vivo bien, con buena energía y, y los quiero como incorporar cada vez más, pues.
0: Qué cool. Camilo, a, a, hay algo que me llama la atención cuando uno ya escucha los nuevos singles y las nuevas canciones que ha que sacado. Para las personas que no conocen a Camilo, que nos escuchan y nos ven en Colombia, en Venezuela, en otras partes, ustedes pueden buscar a 100 fue en Spotify. 100 fue así como suena. Y, se, y uno se va a encontrar. Una, una variedad de sonidos eh, y una diferencia de sonidos. Cuando, uno, cuando yo llegué a Panamá por el año 2013, eh, yo vi a Cienfue en el escenario y había muchos elementos de música típica. Había muchos elementos que eh, sacaban ese sonido <coughs> perdón de Panamá y lo mezclaban con el rock. Ahora escuchamos a un Camilo o a un Cienfue. Mucho más electrónico, mucho más indie, mucho menos rockero que hace unos 6, 7 años. ¿Cuál es la diferencia entre el 100 fue del 2012-13 al 100 fue de hoy en día?
1: Bueno, ahorita lo que estamos haciendo, yo te diría que el 100 fue cuando empezamos... Eh, yo proyectaba mucho sea, eh, Cuando escribía me inspiraba mucho En la depresión y en sacar sentimientos Como tristes que tenía Con canciones como medio alcohólico, melancólico eh, Y vírgenes Y esa onda del primer disco Y como que a lo que ha ido evolucionando Me ha gustado más eh, proyectar Lo que son energías positivas al mundo eh, y buscando un sonido eh, así como igual latinoamericano, fusión, pero que salga acá como de Latinoamérica eh, y le llamamos psicodelia tropical.
0: Bien, psicodelia tropical. Ahora, para las personas que no saben el término, ¿cómo lo englobarías musicalmente hablando?
1: Hmm. Eh, ¿Cómo así como lo englobaría Sí, tú dices, bueno, rock
0: es, es, es un género que está compuesto por guitarras eléctricas. ¿Es la psicodelia tropical? ¿Qué es?
1: Ok, ok. Tiene un feeling tropical amazónico, te diría, que se inspira mucho en los eh, viajes psicodélicos como de ayahuasca okay. y esa onda. Eh, y es sobre todo un mensaje de energías positivas, eh, naturaleza y, y, ¿cómo te digo? Introspección, eh, como el viaje ese, pues, viajoso
0: hay un tema que, que acabas de mencionar Y, y fue, fue hablando de tu pasado De tu pasado eh, Dentro del capítulo 100 fue Y Ajá. fue sacar todas esas experiencias Tristes, melancólicas sí. que vivías tú Hoy en día hay un fenómeno eh, Y lo vimos hace cuestión de, de, de Semanas con J Balvin O con Residente, uh -huh. donde se está hablando De, 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 de la depresión uh -huh. Y de cómo el propio músico sufre A sí. pesar de mostrar a otra cara en el escenario ¿Qué tan difícil es mostrar que el músico sufre, que el músico sufre de depresión, valga la redundancia, que el músico también llora cuando sí, se tiene que sí. montar un escenario y sonreírle a miles de personas.
1: Sí, yo pienso que definitivamente que es más difícil estar deprimido y tener que pretender estar feliz. Eh, a mí siempre me ha costado menos, en verdad, transmitir como la, la onda esa melancólica latinoamericana. Eh, y de hecho esas canciones viejas las tocamos todavía y, y las siento súper relevantes todavía, nada más que... Cuando estoy componiendo música nueva Quizás no es la energía que quiero meter al mundo Ahorita mismo, pues como que ahorita mismo Me siento que estoy en un lugar que sí quiero transmitir Algo más positivo eh, Y sí, la nueva Residente Está brutal, la vi. me recordó mucho A los años que vivimos en Puerto Rico Nosotros, yo con el baterista Que toca conmigo, Ferran Vivimos en Puerto Rico, en Viejo San Juan eh, cool. Como del 2002 Al 2004
0: ¿Y eso que vivieron allá?
1: Eh, uno de los miembros del grupo, Wilfredo, eh, era de allá, eh, nos conocimos en Berkeley y luego fuimos a, teníamos un grupo que fuimos a tocar a España, eh, vivimos como un año en España y luego fuimos a Puerto Rico a vivir dos años y la verdad que Puerto Rico, nos, nos tocó en una época muy bonita, eh, una época dorada le llamo yo y, y la pasamos increíble y bueno me da mucha tristeza lo que ha pasado en los últimos años con lo del huracán y la depresión y la... Y el, la crisis humanitaria que hubo en la isla, pues, y entonces, bueno, saludo ahí pa, para toda la gente en Puerto Rico, que los queremos bien, mucho. Bien, eh, ¿hubo algo
0: en tu vida que te cambió de ser ese, ese Camilo melancólico, triste, que, que, que a través de sus canciones transmitía lo que sentía, a lo que hoy en día un Camilo que lo que profesa es felicidad, es buena sí, onda, sí. energía?
1: Eh, no, yo te diría que es más bien como encontrarse a sí mismo, okay. encontrar un poco la gente que escucha la música también, que te da eh, feedback. De hecho, a, a veces las canciones más oscuras y más depresivas, la gente son las que más los ayudan a salir de oh. eso, los ayudan como a sacarse esos sentimientos adentro. Eh, y no, yo te diría que es simplemente como la, la vejez, los años, la veje. el peso de los años, como que te das cuenta al final lo que quieres transmitir en el mundo y lo que quieres mover hacia, quizás hacia algo más positivo y... Y, y también yo me trato de mantener dentro de o sea, la corriente que, ando, que manejo desde el principio del, del proyecto, pues me parece que ahorita puedes agarrar el disco nuevo y encaja perfecto con los viejos también el, el único cambio así grande fue el, el brinco del español al inglés que hace tiempo quería probar eh, cantar en inglés pero no me había atrevido y
0: no, te has, ¿no te has atrevido por qué?
1: porque no sé como, que, como nací de la corriente del rock en español eh, Casi que de los noventas, cuando saqué el primer disco en el 2006, eh, yo era full influencia de rock en español, era la mayoría de lo que había, era terciopelados, caipanes, eh, Draco, esa onda. Y últimamente me encuentro escuchando como mucho más música en inglés y mucho más música inclusive en otros idiomas, ni inglés ni español. Y
0: ¿Crees que el idioma es una barrera para trascender fronteras?
1: No necesariamente una barrera, pero pienso que como que quería, hacer, quería crear un trabajo artístico que encajara dentro de la corriente anglo. Okay. Porque como, el, como toda la industria musical y discográfica salió como del mundo anglo, con, lo, con la banda de los Beatles y, la, y las primeras eh, grabaciones en vinil en Estados Unidos y esa banda, como que me sentía que quería crear algo que de alguna forma tuviera un lugar en ese mundo anglo, pues. Y, y me parece que, que quedó súper... Eh, digo, el día antes de que saliera la primera en inglés, estaba súper nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar la gente. Me daba súper pánico que, Salió como, algo, que a no le gustara mi música en inglés. ¿Salió algún nacionalista
0: sí. a decir por qué cantas <risa> en, en inglés?
1: No, en ¿no? verdad me sorprendió la falta de, de reacciones negativas. De hecho, la gente... Sí, lo, lo, es de mi, es, creo que es el disco mío que más han escuchado Qué bueno. eh, De todos los que he sacado eh, Ahorita en Spotify nos ha ido súper cool y, el, y la primer single que sacamos hace un año Tiene medio millón de streams wow, sí, wow. Life in the Tropics acaba de pasar 500 mil sí. La
0: in the Tropics es maravillosa esa canción La pueden buscar en, 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 en Spotify Porque es maravillosa y el video también es genial Que lo pueden encontrar en YouTube hay algo que me llama la atención, Camilo, te hemos conversado en diferentes oportunidades, en diferentes momentos, en medio de una sesión de radio, tal vez o también en un bar. Y siempre que hablo contigo surge el tema político. Y es interesante debatir de política con quienes hacen vida en un país, porque el músico también es un ciudadano de a pie. Pero me llama la atención cómo, por ejemplo, vimos en Puerto Rico el año pasado algunos artistas... Mmm, mmm, básicamente luchando en contra de lo que está ocurriendo precisamente en ese momento. Hoy en día lo estamos viendo en República Dominicana. Pero en Panamá todavía no se ve esa conexión del artista con la situación actual que se vive políticamente en diferentes escenarios, ya sea con la Asamblea Nacional, ya sea con casos de corrupción. ¿Por qué el músico panameño es temerario? Eh, 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 o le teme, mejor dicho A involucrarse en la política nacional
1: hmm, Buena pregunta eh, Y de hecho hay muchos músicos que se han involucrado Pero hacerles como jingles a candidatos claro, exactamente, <risa>
0: más, que, exactamente. más que nada <risa> Pero no están eh, en, en contraposición Con decisiones, por ejemplo, no, que afecten
1: yo, yo sí veo como que, bueno, Rubén Blades Sí se involucra algo uh -huh. en, en escribir de política de la región y me parece que bien, y sí, quizás falta un poquito más de eso, pero también veo como un grupo nuevo de jóvenes en redes sociales, activistas, y, y que se la pasan yendo a la asamblea, eh, me parece que sí, eh, a la situación actual con la asamblea, quizás haciéndole un freno a algunos avances del país, eh, me parece que hay que de alguna forma cambiarla, y, y me encantan los candidatos nuevos independientes en sí. la asamblea que ganaron cinco esta vez y yo pienso que pueden ir ganando más cada vez hasta que en realidad van a hacer una diferencia grande. Pero el músico, no se está
0: quedando, full, sí. el, el músico no se está quedando atrás con esta nueva generación de jóvenes que están buscando un cambio político en Panamá. Porque lo que uno ve son jóvenes que a través de redes sociales buscan el cambio, sí. denuncian, hacen una apología a la protesta de manera pacífica, en contra de algunas injusticias que ellos creen Pero el músico tú no lo ves como lo puedes ver en República Dominicana en este sí, momento sí. O en Puerto Rico levantando la voz y que hey yo no voy a tocar hasta que esto no se arregle
1: En los de Puerto Rico particularmente me llamaron la atención Esas imágenes de, de Resident y de Bad Bunny mm. en, con la bandera y la vaina eh, Y aparte porque también ellos son artistas globales claro. En Panamá quizás el único global que tenemos así es Sesh ahorita claro. mismo Quizás él no está tan involucrado políticamente, pero yo personalmente he preferido no involucrarme. Eh, porque ¿Por me, me parece como que un tema bastante divisorio a veces. Como que mucha gente, no lo voy a escuchar a él porque tiene una ideología diferente claro. a mí y así. Y en realidad sí, lo que yo quiero es eh, hacer música para la, la mayoría de la gente. Eh, que de alguna forma hacerles la vida mejor o hacerles pasar un mejor rato. Eh, no quiero como que meterme en esos temas polémicos, ahorita mismo cuando empecé era mucho más activo de hecho claro. cuando empecé fui a la asamblea a par de veces a protestar y todo <risa> <Sí>. <risa> me acuerdo de una protesta contra las leyes de minería que, que fue famosa eh, y ahorita no sé como que lo veo más como del lado que necesitamos meter en Panamá particularmente más legisladores independientes en la asamblea eh, y apoyo full a los que están y me parece que ese es el camino, como que seguir eh, de alguna forma quitándole un poco de, del poder este que tienen enquistado ahí gente que ha estado ahí por 40 años okay. y, y no dejan que otros salgan adelante y cada uno tiene una maquinaria más grande que el de al lado y, y hasta el presidente lo tienen casi maniatado, o sea, no lo dejan hacer algunas cosas eh, y definitivamente que cuando dejan a los jóvenes estos protestando en la asamblea y los nuevos legisladores independientes que hablan súper bien. Y de hecho yo no sabía, pero un par se graduaron de la escuela de Oxford, sí. inclusive. Una, una, una pedigríe increíble para entrar ahí y, y exigir respeto.
0: Hay, hay una, una evolución de Camilo, así como hay una evolución de la música y hay una evolución de los estados. Y cuando hablo de estados, englobo a ciudadanos, al gobierno, a todos los que hacen vida dentro de un país. La música hoy en día tratada desde, el, desde la parte estatal. ¿Crees que le da mucho más respeto al músico panameño? ¿O sigue estando igual de decadente de hace algunos años? Eh, la falta de, de, de inversión en la cultura, sí. la falta de inversión a los nuevos talentos. ¿Crees que ha mejorado Panamá en ese aspecto?
1: Yo creo que hay algunas cosas que, me, que veo y me gustan como eventos, eh, eventos del municipio, de conciertos en el Parque Omar, en la Cinta Costera, eh, algunos lugares acá como Rock and Fall, que me encanta lo que están haciendo. Eh, pero... Sí, Panamá le falta mucho para llegar a un nivel eh, ejemplar como consideraría, por ejemplo, Colombia, okay. que han logrado agarrar a todos sus músicos y, y hacer como, una, como un bundle nacional de música nacional colombiana que pueden exportar hacia a otros países, eh, usar para conseguir mejores condiciones y tener plazas de, de conciertos del Estado que te, o sea, permita llegar a más gente. Eh, me parece que el camino para Panamá debería ser ese, como que pegarse a lo que está haciendo Colombia un poco, tratar de encontrar un poco de, de fuerza en ese, en ese movimiento de promocionar los artistas nacionales, eh, pero siempre y cuando que, que sea merecido, pues que sean artistas que están haciendo cosas... Eh, relevantes, buenas... Entonces
0: todo lo nacional no es bueno.
1: No, no, obviamente que todo el mundo que está haciendo música no va a ser, no va a ser música buena. Algunos, claro, pero la
0: bandera de que yo soy artista nacional necesito apoyo eh, eh, gubernamental, entonces eso caería con lo que me estás diciendo. O sea, se caería por su propio peso porque el hecho de que seas artista nacional no significa que te tienen que apoyar.
1: Sí, no sé, como que eso ya lo debe decidir el mismo público. Si tienes público o no tienes público... Eh, Obviamente no todos los artistas van a tener la misma cantidad de público, ¿no? Eh, pero siempre, o sea, sí me parece que hace falta una maquinaria como la que tienen en Colombia. De que pero
0: esa maquinaria que hace falta sí. eh, es por la torpeza de decisiones gubernamentales a lo largo de los años o por la egolatría del, del, del músico como tal de no generar un circuito todos juntos que lleve a, a, a una perspectiva a futuro Quizás. mucho más grande.
1: Quizás, y también como la mentalidad, tú sabes, de Panamá antes de ser una colonia fronteriza de, de Colombia, okay. que era esta mentalidad de que no somos como una civilización real, sino que somos copias de otras cosas. Okay. Y, y no, siempre, como que nosotros íbamos a pedir, por ejemplo, patrocinio para el Festival Verde, que era un festival mm. que hacíamos. Y Maravilloso, nos, por se, cierto. Gracias. Y se nos reían en la cara, o sea, como que cultura, ja, 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 eso que es. Eh, acá como que hay, la percepción de los, de los gobernantes es que hay otras cosas más importantes, eh, importantes pero a la vez hay tanta corrupción que, que mucha plata se pierde que podría ser destinada a estas cosas y, y a mí sí me parece importante seguir esos ejemplos de otros países que, que lo han hecho exitosamente en Latinoamérica y países vecinos. Y, y he ido muchas veces a Colombia a conciertos increíbles de ese tipo y el Estereo Picnic. Traté de, de ir al, al BOM, que es el Bogotá Music Market, que es una locura. Qué que eso, eso es lo que deberíamos hacer acá, por ejemplo. Y ellos no, no dejan entrar ni un artista que no sea colombiano. Tienes que ser colombiano.
0: Increíble. Sí, hay una, hay una protección sobre el talento nacional y eso no pasa solamente con la música, sino con los textiles y con una gran cantidad de, 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 de cosas que se hacen precisamente en Colombia. Pero... Más allá de lo negativo que se puede sí. hablar o de las críticas, a, a, en, en este gobierno, y hay que decirlo no por aplaudir lo que está haciendo Laurentino Cortizo, porque más allá de ser eh, eh, extranjero, no puedo aplaudir a un gobierno, sino mi deber como periodista es criticar para que se mejore. Eh, sí hay que resaltar varias cosas. Uno, la creación del Ministerio de Cultura, que fue una gran promesa de, del señor Valentino sí. Cortizo. Y lo segundo es la culminación de un proyecto que venía del presidente Juan Carlos Varela. O sea, la remodelación del Teatro Nacional,
1: Sí. en donde tocaste. Sí.
0: ¿Qué se siente tocar en el Teatro
1: Nacional? Bueno, eh, yo había tocado hace como ocho años, okay. en, pero en un evento pequeño, del, creo que eran los premios Victoria de la okay. prensa. Y no teníamos chance de hacer soundcheck, ni de conseguir el público nuestro, ni nada. Y fue algo como bien apresurado, entonces... Y, y tampoco el teatro estaba restaurado. Entonces ahora, apenas se abrió la oportunidad de tocar, si me... Brincamos de una vez a, a escribir, a ver si conseguíamos una fecha, logramos una. Eh, de hecho, hubo un poco de polémica ahí, porque de repente hubo una... y in Se inundó con una tormenta que hubo, porque no habían terminado las ventanas, y etcétera, y y pasamos bastantes páramos ahí planeando el okay. evento porque no pensábamos si se iba a llegar a poder dar inclusive y luego por fin se dio ahora en diciembre del 2019 y la verdad que una belleza de, de noche eh, el mismo el lugar es mágico, es un lugar histórico está diseñado para tener buen acústico o sea que todo se escucha durísimo y sientes el público así encima tuyo eh, en los balcones de más arriba ¿Tenías como, miedo de no llenar el teatro? Sí, es, 760 puestos Okay. Y por eso empezamos a hacerle promoción como seis meses antes, okay. a la noche esa y al final... Fue difícil de llenar. Sí, y especialmente bueno Panamá un poquito en recesión, el mundo entero yeah. y eh, eventualmente se llenó por completo y eh, la verdad que la energía que se sentía increíble, el sonido, lo quiero hacer casi que todos los años, voy a tratar de hacerlo el próximo año de vuelta. Eh, para mi música encaja súper bien porque era el feeling ese como de psicodelia tropical, exactamente eso, ¿no?
0: No, vi algunas, algunas imágenes y lo que me llama la atención y las personas que no han visto eh, eh, los conciertos de, de Camilo, hay todo un espectáculo en donde se hace una apología al, al significado de, de, de lo que es Panamá, ¿no? Algunas, algunas figuras eh, que entran dentro de esa psicodelia, maravilloso, lo podemos buscar en YouTube también, conciertos de 100 fue. Eh, pero dirán algunos, eh, Camilo. Pues bueno, sí, si en fue tiene la oportunidad de tocar en un teatro nacional porque tiene dinero. Si en fue tiene la posibilidad de tener los equipos porque tiene dinero. Si en fue tiene la En fin, ¿crees que el dinero es una barrera para que un músico en Panamá pueda crecer o se estanque?
1: Hmm, quizás, sí. O sea, el dinero es importante. Eh, pero en este caso, por ejemplo, si sí, el teatro nacional cobran una, un fee importante por tocar ahí... Y... ¿Lo puedes decir? No, prefiero no, la okay. verdad, pero pero sí te cobran por, por la noche y encima eh, de los boletos te cobran un porcentaje, okay. etcétera Hay todo un, un deal ahí que, que se hace un poquito difícil.
0: ¿Beneficia el artista ese deal?
1: Eh, al final sí no fue bien, eh, pero yo te diría que a alguien más pequeño de donde yo estoy ahora le, le costaría bastante a un solo grupo. Solo hay un, un puñado de grupos en Panamá ahorita que pudieran llenarlo, me parece, pues. Eh, pero para mí era perfecto porque eran 760 puestos, que era como el límite. Quizás es que sí, señor Lu, puede hacer es que dos, no dos noches seguidas y lo llenan las dos noches y así, pues. Eh, pero. Pero sí estaba un poquito cariñoso eh, y, y hubo un par de momentos que no nos daban los números y tuvimos que, que ver cómo lo hace con las uñas prácticamente. Y si a mí me, me costó así, imagínate a alguien que no tiene los recursos, entonces. Sí, es necesario eh, entonces el dinero. Sí. Eh, y especialmente yo te diría que hay, hay herramientas maravillosas hoy en día como lo que es Spotify y como lo que es otras plataformas digitales que, que la verdad que si alguien tiene talento así innato eh, y graba un video en, en, sus, en su móvil, claro. eh, literal los descubren, todas las semanas descubren uno nuevo así, ¿no? Eh, o sea que sí hay una forma de llegar masivamente mucho más rápida y, y como democratizada que antes. Pero sí, ¿cómo llegas después ya como a los medios masivos? Pero en realidad como que cada vez son menos relevantes, me
0: parece. Eso te, eh, eso, eso te iba a decir.
1: Mira eh, mira Bad Bunny, por ejemplo. Eh, salió, o sea, de no, la eh, No, eh, sí.
0: eh, Para allá iba mi pregunta. Porque la democratización de los medios eh, digitales y de los medios per se ha generado una gran cantidad de talento impresionante. Talento bueno y talento malo, pues el, pero,
1: el video de Residente ahora también, YouTube. De puf, una vez. De una.
0: Eh, y lo, y, eso, y eso, eso voy. Aquí la penetración mediática en Panamá es muy alta, tanto en radio como en televisión, pero siempre fue, no, no es un artista de radio ni televisión. No, es que
1: eh, yo, yo sinceramente como que en algún momento de mi vida iba mucho a radio, todos los días radio, funcionaba. televisión, y en realidad no funcionaba tanto. No. Y entonces al final tú dices, en realidad yo quiero estar todo el día en entrevistas, eso no es lo que yo quiero estar haciendo, yo quiero estar haciendo música, entonces... Eh, escogí pues me voy a promocionar en esto en Instagram en ahorita TikTok ahorita en Spotify me interesa me encanta la plataforma de Spotify de hecho y eh, me he enfocado en las cosas que me gustan pues y no decidí como que en realidad radio y televisión no le voy a dar prioridad porque me he dado cuenta He hecho giras de medios en Colombia, en Los Ángeles, fui el año pasado en Los okay. Ángeles y en realidad conoces un montón de gente increíble, pero cuando te pones a ver si alguien se metió a tu perfil o si alguien escuchó uh -huh. tu canción, literal, flatline, o sea, no pasa nada. <risa> Tuve una gira en Los Ángeles que fui como a 40 medios en 5 wow. días y la verdad es que... Nada. nada, y sin embargo saca un single nuevo en Spotify uf, y explota claro. entonces ah, pero, pero, Spotify es casi como un social media, o sea casi que un single es como un post sí, sí, entonces no tienes que postear todo el tiempo si no, no te, o sea Muchos artistas tienen la mentalidad de que va bueno, a tener el catálogo ahí guardado y simplemente la gente lo va a descubrir, pero lo tienes que ver más como tu Facebook casi.
0: Y ir agregando que contenido. ¿sí? Claro. Pero hay, hay un tema, y, y, y eso es importante, porque si, si hay una crítica muy importante, muy fuerte sobre los medios tradicionales, eh, y cómo la inmediatez de las redes sociales ha ido socavando el hueco para que los medios se introduzcan en él y vayan perdiendo la fuerza. Pero lo que uno ve en Panamá, siendo crítica, es que tal vez uno no tiene a ese prescriptor de música que te pueda recomendar, que te pueda hacer una buena crítica para tú seguirle el rastro. Uno puede ver programas como Anderson Cooper en CNN o Jimmy Fallon que siguen sí, todavía en la televisión per se, no están en plataformas. Y la gente lo sigue porque son ellos, porque el contenido que generan es interesante, porque su comentario es interesante. ¿Crees que en Panamá faltan prescriptores de música, críticos musicales, de cultura, para que la gente se arraiga y tenga un poco más de, de punch?
1: Sería interesante ¿no? que nunca surgieran como un par así de influencers de música. Estaría interesante. Eh, no, no conozco muchos. Claro. Yo conozco, la, la gente sigue más que nada artistas. Claro. Eh, qué sé yo, nosotros, Señor Loop. Eh, Rubén Blades, tú sabes, eh, ahorita el, el Residente con el video nuevo eh, y la verdad que dijiste Fallon, que acaba de salir sesh en Fallon hace dos días oh también, boy. que me pareció una, romper una barrera increíble, o sea ¿cuándo fue la última vez que un panameño salió en un show de ese calibre? Ni, ni me acuerdo yo creo <ríe> y entonces bien interesante te, porque si te metes a chequear el perfil del sesh de Spotify, es uno de los artistas dentro de los 100 más grandes del mundo, me han escuchado, sí, increíble, está como de 80 y sí, pico algo.
0: Efectivamente, ya Increíble. Sí. El sí. hecho de estar con Jimmy Fallon a la en cabeza. el programa es, sí. es, es 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 de y, no solo estar con Jimmy Fallon, sino estar dentro de una canción de Bad Bunny Que dicen algunos junto con J Balvin son dos de los más importantes músicos hoy en día
1: Pero por ejemplo, ahora que te hablaba de la, de la gira esta en Los Ángeles Que hicimos de medio, un par de cosas que sí me resultaron Fue conseguir que me hicieran reseñas, por ejemplo en Noisy oh, sí. En Vice, en, en el otro Remezcla eh, Que ya son como blogs y plataformas más eh, que te dan un poco más de prestigio Pues cuando, cuando sales ahí sí puedes usarlo ya para en tu press kit decir hey, mira ya me están considerando en que si sí son lo que tú dices pues ya como, como críticos de música profesionales que saben que están dedicados sí. a eso
0: y saben ya para ir cerrando la conversa eh, 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 Camilo hay hay, un, hay aquí en Panamá uno ve dos grandes vertientes de historias están los músicos como si como señor Lube, eh, como Sech eh, o músicos ya que están en otro nivel y está la, la llamada cultura alternativa, que es toda esta agrupación, este número de agrupaciones que tocan en bares porque no tienen más en donde tocar. ¿Cómo estos músicos pasan a estar donde están ustedes? Porque okay. no hay un intermedio. Okay, o, sea, okay, okay. o tocas en un bar o tienes que tocar en yo un to, lugar yo, de yo, mil personas.
1: Yo toqué bares muchos años también. Eh, yo te diría que, que lo que me sacó de, de, de bar nada más a, a ámbitos más grandes, siempre son las canciones. Man. Si, si logras una canción una canción que, que rompa la barrera esa, que ya te llega a mucho más público y te saca del, a, a un nivel nuevo y no es una sola, tienes que hacerlo varias veces, ¿no? Eh, y te pongo, por ejemplo, una banda que me gustaba mucho antes de Punk que era Factor 8. Claro. Factor 8 tuvo un hit buenísimo que lo sacó y en un momento estaban tocando festivales más grandes por esa canción... Que era la de, que, la de Todo se fue por el balcón. Que además es una o sea, banda
0: de punk, o sea, sí.
1: siendo una banda de punk. Y, que, y me, me acuerdo porque eran una banda que tocaba en el sótano y luego en, esa canción salió en MTV, estaban tocando festivales. Siempre es la, el poder de la música son las canciones, pues poder agarrar una canción, tú puedes ser la banda más dark o disque anticomercial del mundo, <risa> pero de repente con alguna canción claro. puedes hacer algo totalmente original y diferente que de repente todo el mundo termina perreando esa canción aunque sea metal.
0: ¿Pero tú crees que las la, la <risa> bandas alternativas se quedan pensando en cómo lleno un bar?
1: No, ¿Crees? no sé. Yo creo que, que mucha gente yo creo que muchas bandas no piensan tanto. El proceso de creación simplemente es vamos a janguear y hacer música okay. y esto suena bien y ya. Y en verdad, sí hay que ponerse como a pensar qué quiero, qué quiero llegar, esta idea, cómo la podría maximizar. O sea, yo siempre yo tengo un cuadernito con ideas, ¿no? Okay. Que, va, que voy apuntando. O sea, ese ese es tu proceso
0: creativo, sí. vas anotando ideas.
1: Entonces tú siempre tienes que ver como que cuáles son las ideas que más relevantes. O sea, tienes, primero tienes tu compilación de ideas, ¿no? Claro. Y, de, y de ahí periódicamente decir, oh, esta está interesante para este momento, ahorita mismo está pasando algo que tiene que ver con esto. Por ejemplo, ahorita el, el, el single que saco en abril 3 se llama Our Own Devices y habla de, de, de salirse un poco de, las, de los devices, de las pantallas. Ok. Y como participar más en el mundo real, pues. Y cool. Eh, y esa me pareció que esa fue una idea, pues, que, que dijimos: esto está pasando ahorita mismo, los, los, los chamacos están metidos en los celulares. Entonces, eh, la canción viene al punto, pues.
0: ¿Todas las canciones van a ser en inglés del disco? Sí,
1: de este disco. El disco se llama Life in the Tropics*. Okay. Son, son 12 temas en inglés. Eh, ¿Cuándo sale el disco? Y ahorita ya terminamos de mezclar en, en Toy Factory México, Oy, que qué le, bien. les estaba comentando ahí, eh, con Dave Francis O'Gorman, que es mi panita allá de, el encargado del estudio, y... Ese estudio es de Phil Vinal, del productor uh -huh. de Soe, y lo usaron señor. para grabar el disco de Soe Y una belleza de estudio en el DF, se los recomiendo full. Eh, el, el Instagram es toy, arroba toy factory eh, MX, creo. Okay. Eh, y bueno, ya terminamos, vamos a mandar a hacer el vinil para tenerlo aquí mismo en no, ampli, ya, de hecho. Favor, o sea, eh, si estoy, flipado, sí. tuvo vinil,
0: si poli, sí. tú también. <ríe> estoy
1: que... buscando ideas ahorita para ver a dónde lo hacemos, pero, pero el disco está hecho para escucharse en vinil, de hecho, y... y con muy poco gain para que tenga mucho espacio de, de respirar y, y que se escuche muy claro. Con el
0: arte del disco, porque sé que eres una persona sí. amante del arte. El arte de, de la carátula, sí. ¿quién lo va a hacer? ¿Lo haces tú? ¿Lo haces...?
1: Yo antes hacía mis carátulas, los primeros, los primeros dos los hice yo. Eh, Janet Albornoz okay. es una diseñadora panameña que he trabajado desde Macho de montesuita hasta ahora las artes de los discos. Okay. Y los hizo ella y las de todos los sencillos, que los pueden ver en mi Spotify, también bueno. son unas imágenes como, como caleidoscópicas psicodélicas, tropicales.
0: Muchos colores, ¿no? Sí.
1: Y muy inspirado en el, en el trip de la ayahuasca también. ¿Eres amante eh, de la ayahuasca? Sí, o sea, lo, lo, tuve la experiencia una vez. Eh, ¿La has repetido? No la he repetido aún, eh, porque no estoy en, en un momento personal para <risa> hacerlo, pero, sí. pero por otras cosas, por cosas familiares claro. y, y tengo que estar en el momento. Pero, pero la experiencia me pareció genial y me pareció que era algo que quería ayudar a transmitir yo como dentro del sonido este que estoy haciendo, pues porque me parece que es algo... El ayahuasca es algo que está saliendo como del Amazonas a influenciar el mundo hacia ser más sostenible y ser más eh, conscientes de la naturaleza y de sí mismos, pues. Y me parecía que era algo cool que podíamos transmitir de esta parte del mundo hacia el exterior y que coincidía con el mensaje de los chamanes, que era que le, de, los mismos chamanes en los últimos años han dicho que el mismo espíritu del ayahuasca les dice que tienen que salir a eh, como evangelizar pues, la experiencia esta que que te termina conectando un poco con la vida de la tierra.
0: ¿No crees que alguien, y ya para hacerte dos preguntas antes de cerrar, ¿no crees que alguien que sea, eh, o que tenga un, un pensamiento eh, no, no político, pero es un pensamiento mucho más cuadrado, muy, mucho más conservador, pudiese estar diciendo, bueno, es que si en Fue lo que está haciendo es una apología a la droga.
1: <risa> la, pero la ayahuasca <risa> no creo que sea droga, es como más bien un sacramento Sí. Sí, bueno, eh, me encanta... Uno de los manes que me gusta seguir mucho es este man, Hamilton Morris. Ok. Que tiene un show de, sobre eh, sustancias psicodélicas. Me encantan las sustancias psicodélicas. La, es como cambiarle el software al cerebro, pues. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Claro. Y no, tampoco es algo que quiero promover, dije que se haga así como muy eh, libertariamente, pues. Pero, pero me parece que siempre en la sociedad hay algunas personas que van y tienen estas experiencias... Y, y los artistas a lo largo de la historia también han sido mucho de, de participar en estas experiencias claro. como si fueras un chamán que va ahí y, y saca algunos conocimientos y luego los trae para el público en general bueno, que, en el que no quieren tiene, estar así. Bueno, el
0: una serie en Netflix sí. que habla sobre eso, sobre sí, el sí, tema sí. De los hongos, etc. Camilo... De verdad que placer conversar contigo Y yo cierro con una pregunta que, 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 que me llama la atención Hacértela en medio de lo que me has dicho Es el tema de la naturaleza Y de cómo, cómo existe poca conciencia Sobre lo que está pasando en el planeta sí, Tierra sí, sí. ¿Crees que de alguna otra forma Los músicos panameños deben Hacer voz de lo que realmente está pasando En el planeta tierra y cómo nos estamos comportando Frente a él?
1: Eh, bueno, sí, eh, me parece... Yo desde, desde pequeño me ha encantado la naturaleza. Siempre me he sentido súper conectado a ella. Y, y aún, bueno, me gusta mucho el surfing. Me, me la paso metido en el agua eh, con las tortuguitas y etcétera <risa> Y la verdad que sí, o sea... Siempre es algo positivo alrededor de lo que hemos organizado, la música en Panamá, con lo del Festival claro. Verde y todo eso. El, el objetivo era reunir a la juventud para, tú sabes, eh, crear conciencia de, de reciclaje, de prácticas más amistosas hacia la naturaleza. Y, y me parece que es algo positivo que la música puede contribuir y puede generar plazas, ¿no? Como estos festivales eh, con temáticas de ambiente. Sí.
0: Camilo, 100 fue, 100 fue Camilo, como usted lo quiera llamar, lo puede buscar en Spotify, arroba 100 fue. Eh, en Youtube también está ¿no? en Deezer sí. en Apple Music en, en
1: todas las plataformas hashtag all ah, perfecto
0: el disco entonces para el mes de julio <ríe> más o menos
1: eh, si sí. lo bien. pueden esperar Life in the Tropics
0: tienen que escucharlo porque le va a encantar a cada uno de ustedes si nos ven en Panamá o en Colombia o en Costa Rica o en Venezuela o nos escuchan busquen fue en Spotify o síganos en Instagram arroba fue también Sí. arroba nosotros nos despedimos de este capítulo, ha sido un verdadero placer estar con ustedes, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene para seguir hablando de arte, de cultura, de música en este podcast del hombre, que ya lo sabes, la primera tienda de discos nuevos en donde seguramente estará el vinilo de fue muy pronto. Chao.